1: Resulta difícil de creer que la gran creadora del glamour y de la moda fue en realidad una mujer de origen muy humilde, educada por unas monjas en un orfanato donde aprendió a coser. Y es que Coco Chanel no hubiera sido la misma si su infancia hubiera sido diferente, porque su rebeldía hizo que forjara su verdadera personalidad. Gabriel Bonner Chanel, o como mejor la conocemos, Mademoiselle Coco Chanel, se desquitó de todas esas mujeres altivas de sociedad que en su juventud la vieron por encima del hombro las vistió a todas de negro las cubrió de joyas falsas y les impuso de moda el género de punto o como también lo conocemos el famoso tuit ella alguna vez dijo me he permitido el lujo de dar aspecto de pobre aristócratas y multimillonarios". La realidad es que Coco Chanel fue una persona muy luchadora, una visionaria en sus tiempos y una persona muy solitaria que supo adaptarse ahora sí que como un camaleón a todas las circunstancias que le tocaron vivir y que estaba orgullosa de haberlo aprendido todo por ella misma, porque era una persona autodidacta. Coco llegó a ser una de las primeras empresarias de París y en la cúspide de su carrera contaba con más de 3.000 empleados y tiendas en diferentes partes de Francia revolucionó la moda, eso es un hecho, y contribuyó con sus atrevidas apuestas a emancipar a la mujer. Acabó con los corsés y las ballenas con la cintura de avispa y los sombreros súper recargados, inventó la ropa deportiva, el traje de chaqueta más imitado en toda la historia, las joyerías de bisutería y qué decir del primer perfume firmado por un diseñador. Y todos saben que hablo del legendario Chanel número 5. Pero bueno, remontándonos un poquito a su historia, Gabriel fue la segunda de cinco hermanos. Su mamá, Jean DeVol, fue una campesina muy humilde que se enamoró de Albert Chanel, quien la abandonó varias veces en su vida. Y cuando Jean muere por tuberculosis, Albert vuelve por sus hijos para dejarlos con sus padres, los abuelos paternos, quienes enseguida los ingresan en orfanatos. En el orfanato de Gabriel la enseñanza era muy básica, las niñas siempre iban vestidas con el mismo uniforme, una falda negra y blusa blanca. Ahí aprendían a coser y a confeccionar ropa para bebés, los diseños de Coco eran siempre sobrios y elegantes. Del tiempo que pasó en el orfanato quedaron grabados en su memoria dos colores que estaban en todo, el blanco y el negro, los dos colores míticos que ponen la pauta en la marca Chanel. Ella decía que el negro y el blanco lo tenían todo porque su belleza es absoluta y representan la armonía perfecta. Las hermanas Chanel pasaban los veranos en casa de sus abuelos paternos, y a Gabriel lo que más le gustaba esa temporada era encontrarse con su tía Adrienne, que era apenas dos años mayor que ella. En ocasiones iban de visita a casa de su tía Luis, otra hermana de su padre, y fue ella quien le enseñó con imaginación a coser a coco y que sería su fuente de inspiración. Cuando Gabriel cumplió los 18 años, abandonó el orfanato y consiguió entrar al internado en Notre Dame. A los 20 años, entró a trabajar junto con Edren a la antigua casa Grand Pair, que además de atender al público como dependientes, trabajaban en el taller como costureras. Después de un año y medio, las dos primas se instalan en una habitación alquiler en el barrio más pobre de Moulins y cuando se corre la voz de que las hermanas Chanel, porque todos pensaban que eran hermanas, se habían independizado, fueron muchas las clientas de la antigua Casa Grand Pierre que acudieron directamente con ellas a realizar sus vestidos. En poco tiempo Coco se había convertido en una apreciada y solicitada costurera. Ya entonces diseñaba sus propios vestidos y trajes de sastre de corte sencillo. Las camisas tenían pliegues centrales y originales con cuellos alzados y los sombreros de paja decorados con flores eran lo que más llamaba la atención. Durante su vida ahí en Moulins, Gabriel frecuentaba un famoso café que se llamaba La Rotonda y donde se animó a subirse varias veces al escenario para cantar canciones populares. Ella no tenía una gran voz, pero al parecer le ponía mucha pasión y recibía buenas propinas. Una de las canciones que más ovaciones levantaba era una célebre canción de cabaret que se llamaba Koko y Kokórico. Y como en ambas aparecía en el estribillo la palabra coco, el público y sus amigos la terminaron llamando la Petit coco. En ese tiempo conoció a Etienne Balsan, un oficial de infantería que tenía 24 años, que venía de una familia burguesa y que había hecho una fortuna en la industria textil. Y al conocerlo la atracción fue mutua y ella supo enseguida que de aquel hombre rico y liberal podría escalar socialmente. Él la iba a introducir al mundo exclusivo de la alta sociedad Donde ella anhelaba pertenecer Aunque tuviera que convertirse en su amante Coco era una mujer muy ambiciosa Que deseaba a toda costa abandonar Moulins Y Balsan, que se había encaprichado con ella Le ofrecía la posibilidad de ser alguien en la vida En él Coco había encontrado un protector Así que sin más se la llevó a vivir en su finca campestre, una mansión de campo donde la vida transcurría feliz y sin preocupaciones. Tenían fiestas hasta el amanecer, cacerías y excursiones a caballo. Los amigos de Balsán, que asistían en su mayoría eran jóvenes vividores aristócratas, jugadores de polo, terratenientes y amantes de la equitación, traían a sus amigas pero nunca a sus esposas para pasarlo bien en la finca. Todos sabían que Coco era una de las mantenidas de Balsán y ella, para no parecerlo, se vestía de manera diferente y muy original, lo que intrigaba a todo el mundo. Gabriel siempre iba con zapatos planos y ropa cómoda masculina, abrigos, chaquetas sports y corbatas del propio balsán. Así que sin saberlo estaba poniendo en práctica una nueva manera de entender la moda, liberando el cuerpo de la mujer de la ropa tan apretada de ese tiempo. Pero lo que más llamaba la atención del vestuario de Gabriel era el pequeño sombrero canotíe de paja que ella misma se confeccionaba. Todas las mujeres que la conocían querían saber quién la vestía, pero sobre todo quién le hacía sus sombreros. Cuando Gabriel cumplió 25 años y ya estaba harta de ser la mantenida de Balsán, consideraba que había aprendido a desenvolverse en la alta sociedad y sabía que Etienne no estaba enamorado de ella y mucho menos ella de él. Así que los dos continuaron siendo amigos y ahora que conocía las reglas del juego, estaba lista para partir, no sin antes pedirle a su protector que le financiara una tienda de sombreros en París. Y ante su insistencia, Balsan decidió prestarle un apartamento en un famoso boulevard de París. En esos días, Etienne tenía que viajar a Argentina por negocios y antes de separarse le pidió a Gabriel que le acompañara a una cacería con sus amigos en Pau. Fue ahí donde Coco conocería al gran amor de su vida, Arthur Capel o como lo llamaban sus amigos Boy Capel. Él era un hombre guapo y maravilloso, era el heredero de importantes minas de carbón en Newcastle, un hombre ambicioso y muy trabajador. Desde el primer momento que la vio se interesó en ella. Cuando Gabriel le contó su deseo de abrir una tienda de sombreros en París, a él no solo le pareció una excelente idea, sino que además se ofreció a ayudarla. Así que al finalizar la castería, se regresaron juntos a París y le invitó a quedarse con él. Para 1910, Gabriel empezó a vender sombreros en el apartamento que le había prestado Balzán mientras Boy atendía sus negocios en Londres y París. El éxito de los sombreros fue inmediato. Se vendían como pan caliente. Hubo un día que vendió tantos sombreros que no se dio abasto. Y Boy, quien le ayudó económicamente, la animó a abrir su primera tienda en el entresuelo del número 21 de la calle Cambón, en el corazón de la zona elegante de París, junto al Ritz. El local que Coco bautizó como Modas Chanel sería y aún es una de sus tiendas más emblemáticas. Poco a poco las revistas comenzaron a hablar de sus originales sombreros tan secos, tan sobrios y elegantes a la vez y muchas clientas se acercaban a su tienda porque querían conocerla. A los tres años de la apertura de la tienda, esta ya daba beneficios. Así que Coco le devolvió a Boito el dinero que le había prestado. Gabriel encontró en él al compañero ideal, un hombre que le ayudaba y que creía en ella. Él fue el único hombre al que amó toda su vida. Y ahora, con un nuevo negocio, la vida de Coco cambió por completo. París, para ella, era una auténtica inspiración. En 1910, la capital francesa era el epicentro del arte, el buen gusto y el saber vivir, y de la mano de Boy se codió de toda la alta sociedad y conoció personajes del mundo artístico y literario que tendrían una gran influencia en sus creaciones. Para ella y para sus amigas, inventó la ropa deportiva y la de baño. Para ese tiempo no había ropa sport, las mujeres tenían que asistir a esos eventos deportivos como señoras de la edad media. Y al inventar la moda sport, Coco liberó el cuerpo de la mujer. Esto era solo el inicio de su particular revolución y el fin de la bella época. La diseñadora iba a imponer la moda práctica y sobre todo cómoda. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, París se quedó prácticamente vacío. El miedo reinaba en las calles y todos los días había atentados. Boy Capel, que había sido movilizado, telegrafió a Coco desde París, diciéndole que no cerrara la tienda y no la cerró y fue uno de sus mayores aciertos. Las clientas, que en su mayoría eran damas de la alta sociedad y esposas de hombres que estaban al frente huyendo de los alemanes, hacían cola en su tienda porque era la única abierta de la ciudad. Todos querían comprar y tener sus últimos modelos, usar prendas prácticas y ligeras inspiradas en los uniformes de mayordomos, marinos y mozos de la cuadra. Sus chaquetas de punto holgadas, las faldas de hilo rectas, los blusones de estilo marinero con el cuello desabrochado y los sombreros sin adorno fueron un éxito. Los vestidos de Chanel eran ideales para los nuevos tiempos que venían, tiempos en que las mujeres ayudaban como voluntarias en los hospitales o en las fábricas de municiones. La guerra contra todo pronóstico la favoreció y Boy Capel seguía animándola. Coco fue una de las primeras en utilizar el género de punto y la mayor parte de la producción de punto salía de los talleres de Biarritz que iba a parar en España, donde la guerra todavía no había llegado. Sus vestidos de tejido cómodos y elegantes tuvieron una gran acogida entre los miembros de la realeza española y en buena parte de la monarquía europea. Ya se había convertido en un personaje del que todos hablaban de hecho, Christian Dior alguna vez dijo de ella que con un jersey y con 10 hileras de perlas había revolucionado la moda. Comenzó a hacerse famosa y la prestigiosa revista estadounidense de moda Harper's Bazaar fue la primera en publicar la foto de una de sus creaciones más icónicas, el vestido camisero. El final de la guerra ya había dado paso a un nuevo modelo de mujer y Coco supo captar las necesidades de esa generación de jóvenes que quería olvidar las penas y romper con el pasado. Mujeres dinámicas, independientes, emprendedoras que conducían, bailaban y hacían deporte. Pero en la cima de su carrera y después de ocho años de relación, Boy Capel le confesó a Coco que se había comprometido con otra mujer y que pronto se iba a casar con ella. La elegida era una joven aristócrata viuda de guerra llamada Diane Lister Winham, hija de un varón. Las ambiciones políticas de Boy le exigían un matrimonio serio y no una relación libre como la que tenía con Coco, y aunque fue un duro golpe para ella, supo sobrellevar la noticia. Por encima de todo estaba el amor que le tenía. Abandonó discretamente el apartamento que compartían juntos y se instaló en otro piso muy elegante con vistas al Sena y se refugió en el trabajo. Pero al poco tiempo Boy reapareció en su vida, se sentía muy desgraciado lejos de ella, así que volvieron a ser amantes. Y en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1919, The New York Times publicó una noticia que iba a ser un golpe desgarrador para ella. Arthur Capel, secretario político del Comité de Guerra, había resultado muerto en un accidente automovilístico cuando se dirigía de París a Monte Carlo. Ella estuvo a punto de derrumbarse, pero una vez más se refugió en su trabajo. Y al cabo de unos meses recibió otra noticia triste que su hermana Antonieta había muerto en Buenos Aires víctima de la gripe española. De las hermanas Janelle ya solo quedaba ella con vida. Cuando llegaron los locos años 20, Coco se convirtió en todo un referente para la mujer moderna. En la víspera de 1922, Coco conoció al gran duque Dimitri Pavlovich, que era primo del zar Nicolás II, que participó en el asesinato de Rasputín en 1917. Ella se sintió atraída por él, lo invita a vivir con ella y empezó un romance que duró apenas un año, pero influyó bastante en los diseños de Coco. El duque, en agradecimiento, le regaló unas valiosas perlas de los Romanov que había conseguido llevarse de Rusia cuando escapó de la revolución bolchevique y Chanel las copió y lanzó a la moda los icónicos collares largos de perlas falsas. Su relación con Dimitri y con otros miembros de la nobleza rusa refugiados en ese tiempo en París marcó notablemente los diseños de Coco. Las confecciones de la casa Chanel de los años 1922, 23 y 24 tuvieron una gran influencia eslava. Para celebrar su 40 aniversario, la diseñadora lanzó al mercado un perfume, el legendario Chanel número 5, que se convirtió en un clásico y la hizo millonaria. Con ayuda de un laboratorio en Costa Azul, Gabriel diseñó el perfume, ella misma indicó las combinaciones que quiso y así nació un perfume que no se le parecía a ningún otro porque combinaba esencias florales de jazmín, y Rosa de Mayo con aromas sintéticas. Diseñó también el frasco de estilo arteco, sobrio y cuadrado, lo que unido a su original nombre daría al mundo una lección de modernidad. De hecho, en 1954, cuando un periodista pregunta a la actriz Marilyn Monroe qué se ponía para dormir, ella respondió, solo unas gotas del número 5. Y así el perfume de Mademoiselle Chanel entró a formar parte de la leyenda. Por esos tiempos conoció al duque de Westminster, primo del rey Eduardo VII y uno de los hombres más ricos e importantes de Inglaterra con quien tuvo otra relación. Ahí Coco tuvo la oportunidad de codearse con la aristocracia y personalidades más influyentes de Gran Bretaña, entre ellas el príncipe de Gales y Winston Churchill, quien al conocerla comentó a su esposa en una carta que había aparecido a la famosa Coco, que le había encantado porque era una mujer muy inteligente y agradable, y una mujer con bastante personalidad. El prestigio de Coco como diseñadora y empresaria era cada vez mayor. Admiraba el estilo elegante y discreto de los ingleses, así que de 1926 a 1931 la moda Chanel se convertiría en inglesa. De Escocia se llevaría los estampados escoceses, los tejidos de tweed, con los que confeccionaría elegantes y prácticos trajes de chaqueta. De Eton Hall, los chalecos con mangas negras y parte delantera rayas, idénticos a los que utilizaban los criados del castillo. De los cruceros por el cálido Mediterráneo, los barcos propiedad del duque copió las boinas caladas hasta las cejas que llevaban los marineros. Pronto empezó el rumor de que el duque de Westminster planeaba casarse con la célebre Coco Chanel, aunque ella públicamente se rehusó a ser la esposa de alguien porque no quería dejar su negocio, en realidad hubo otra razón. El duque estaba preocupado por su descendencia y necesitaba un hijo varón, Coco tenía entonces 42 años y se sometió a varios estudios médicos para ver si se podía embarazar. Ella de verdad quería darle un hijo al duque, pero no lo consiguió. No pudo ser madre y fue algo que se lamentó toda su vida. Así que la relación con el duque se enfrió y finalizó cuando él encontró a otra mujer para casarse y tener hijos. A través de unos años... Por amigos, Coco conoció a Samuel Goldwyn, el gran magnate de la industria cinematográfica en Estados Unidos y creador de los grandes musicales de Hollywood. Y en plena depresión, cuando el país norteamericano contaba con 13 millones de personas desempleadas, Goldwyn quería que el público olvidara las penas y evadiera la realidad con los deslumbrantes musicales que tenía en mente. Así que en concreto le pidió a Coco que diseñara el vestuario de sus películas. La diseñadora, que no tenía que abandonar sus negocios en París porque el contrato solo la obligaba a viajar dos veces al año a California, aceptó. Pero los diseños de Coco no tuvieron gran acogida en la industria del cine estadounidense porque su estilo minimalista era demasiado discreto para el gusto exagerado de Hollywood. Pero a esas alturas de la vida, Mademoiselle Chanel no estaba dispuesta a rebajar su trabajo a los caprichos de actrices que no se dejaban vestir por ella. Sin embargo, en su estancia en Estados Unidos contó con la admiración de la prensa y fue su oportunidad para conocer a los editores de dos revistas de moda más prestigiosas de todo el mundo, Vogue y Harper's Bazaar, que la proclamaron la mejor diseñadora de todos los tiempos. En Francia, el Frente Popular Socialista había ganado las elecciones en abril de 1936 y los trabajadores exigían al nuevo gobierno que cumpliera sus promesas electorales para mejorar la situación laboral precaria del país. Un mes más tarde comenzaron en todo el país huelgas que afectaban a la industria textil y entre ellas a la tienda Chanel. Tras el despido de 300 empleados, ella llegó a un acuerdo con su personal porque peligraba su colección de otoño-invierno. París estaba sin gobierno y la amenaza de Hitler ya era una realidad. El 2 de septiembre de 1939, la diseñadora se entera que Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Unas semanas más tarde, ya cansada y desanimada, cierra la Casa Chanel dejando a todo el personal en la calle por la guerra. Tan solo quedó abierta la tienda de perfumes y se sorprendió que durante la ocupación alemana eh, los oficiales y soldados nazis hacían largas filas para comprar su perfume. Todo el mundo lo quería porque era el regalo más preciado de la guerra, el perfume número 5. Fue en esos días cuando Coco conoce a un oficial alemán, 15 años más joven que ella, y comenzó a simpatizar con él y se hicieron amantes. Cuando Francia celebra la liberación de París de la Segunda Guerra Mundial, en 1944 Coco fue detenida en el Hotel Ritz, se le acusa de colaboradora y tras un largo interrogatorio fue puesta en libertad. En 1947 aparece Christian Dior, quien provoca una revolución con su nuevo look, faldas largas y vaporosas que necesitaban varias enaguas para mantenerse erguidas, chaquetas cortas, vestidos con cintura de avispas y pecho realzado que requerían de nuevo el uso de corsé. Era lo opuesto a lo que Chanel había defendido. Coco le dijo alguna vez a Dior, "Me encanta lo que usted hace, pero viste a las mujeres como si fueran butacas." En 1954, tras pasar unos meses en Nueva York, Coco decide regresar a París y después de 15 años de inactividad, la noticia de que volvía a abrir su tienda de alta costura sorprende a todos. Aparte de su famoso perfume, la Casa Chanel ya era historia. Quería volver a revolucionar el mundo de la moda y liberar a la mujer de esos aparatosos vestidos que Dior les había impuesto. Las casas de alta costura francesa estaban en manos de mujeres como Lambin, Vionnet y Nina Ricci. Y ahora el diseño de la moda tenía nombres masculinos, los más veteranos, como Valenciaga, daban paso a Christian Dior, Givenchy y Pierre Cardin, hombres que según Coco no entendían el cuerpo de la mujer y mucho menos sus necesidades prácticas. La prensa pronosticó que el regreso de Chanel iba a ser un auténtico fracaso y al principio lo fue. Eran muchos los que creían que ya estaba pasada de moda y que sus creaciones clásicas ya no tenían sentido en un mundo donde se imponían colores ...estridentes, llamativos, la minifalda y donde las jóvenes enseñaban el ombligo. Pero poco a poco, gracias a su talento e intuición, Chanel vuelve a imponer su estilo... Y las críticas a las nuevas colecciones Fueron muy halagadoras Tanto en Francia como en Estados Unidos Su chaqueta de tweed con ribete Sus zapatos beige de talón abierto Y puntera negra Y su bolso acolchado con cadena dorada Se habían convertido en el uniforme De las mujeres elegantes Y bien vestidas de todo el mundo Entre sus clientas se encontraba Greta Garbo, la princesa Grace Kelly de Mónaco La duquesa de Windsor Laura Bacall y Jacqueline Kennedy Que por cierto decía que era la primera dama peor vestida de todo el mundo. Pasaban los años y Coco aprovechaba cualquier entrevista para criticar a actrices, modistas y a la minifalda que le parecía indecente. A sus 80 años, Coco aparece en la portada de la revista Vogue con su sombrero de peces. Y en 1971, una fría noche de un domingo 10 de enero, Coco Chanel fallece en su apartamento en el Hotel Ritz. Se iba a acostar, pidió ayuda a su doncella personal, Celine, y sus últimas palabras entre lágrimas fueron, mira, así se muere. Y la doncella le cerró los ojos. Al día siguiente, el mundo entero conocía la noticia de su muerte y los periódicos la anunciaban en primera plana. Hasta el último minuto de su vida, Mademoiselle Chanel se mostró rebelde y orgullosa. Diseñó como vivió, sin ataduras ni reglas preconcebidas. Y aunque no fue la mejor modista de su época, sí fue la creadora más influyente del siglo XX. Su espíritu libre e indomable siguió inspirando al que fue su heredero, el modista Karl Lagerfeld, que consiguió que el estilo Chanel sobreviviera a su genial creadora durante mucho tiempo... ...hasta su fallecimiento en el 2019. Y ahora quien está a cargo de la dirección y de continuar el legado de la marca es Virginie Bjar... ...y para cerrar terminamos con una de las tantas míticas frases de esta gran diseñadora... ...los tiempos difíciles despiertan un deseo íntimo de autenticidad... Y para ser irreemplazable uno tiene que ser siempre diferente.